0: Meu nome é Diego Gouveia e eu estou com os meus amigos Aline Farias e, e assim E somos o Podcast Sem Nome. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como foi a semana?
1: Como está tudo? Ai, foi bem. Graças a Deus está tudo bem. Foi uma semana, como eu posso dizer, que passou voando, né? Nada tem acontecido, não tem acontecido muita coisa essa semana. A gente fica todo mundo trancado em casa e é assim que devemos continuar, né? Das nossas Exatamente. vidas, né?
0: Porque informação, notícia, a gente tem visto... Acho que todo dia a gente tá vendo uma informação nova, né? Ainda
2: mais Exatamente. essa semana. Exatamente, aqui em casa foi bem arrastada. Minha semana, ao contrário da do Riad, minha foi bem arrastada. Parece que não quer chegar a sexta-feira para mim, graças a Deus. Chegou, sextou. E eu tô aqui agora. O que, que a gente faz aqui em casa? A gente costuma manter de manhã notícias e depois alienação para ver se o dia passar mais rápido, porque realmente tá muito difícil ficar em casa. Mas vamos nessa. Acho que
0: alienar, acho que nesse momento, alienar, acho que é a melhor forma, né, gente? Da gente passar, né? Ah,
2: porque sim. sim. Eu,
0: eu, vi, eu vi essa semana, né, assim, eu muitas informações bastante tristes né, com, com a questão do Covid, mas assim mais um pouquinho, uma pontinha de esperança eu assim, senti essa semana, no início da semana algumas não algumas. quero dar um spoiler das minhas convicções políticas, mas eu digo que o pai tá on, né o pai tá on.
2: a esperança é <risos> o pai tá on
0: né?
2: então, <risos> não
0: é verdade? o então, pai tá on, mas... não, todos os tá on tá? é gente, mas vamos começar o nosso podcast de hoje porque temos muita conversa boa. Então, vem com a gente. E o tema de hoje do nosso programa é responsabilidade emocional. Quando pensamos no termo responsabilidade emocional, em geral, achamos que seja algo injusto. Afinal de contas, como podemos ser responsáveis pelo que o outro sente? Se analisarmos essa expressão por essa perspectiva, realmente parece algo pesado demais para carregar. Contudo, ter esse tipo de responsabilidade apenas significa que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, como disse a raposa para o príncipe no famoso livro O Pequeno Príncipe. Em linhas gerais, responsabilidade emocional trata-se em saber comunicar de maneira direta e franca nossas intenções e expectativas ao outro com quem nos relacionamos. Mas por não sabermos como fazer isso de maneira adequada em muitas situações, acabamos cativando expectativas com as quais não conseguimos lidar depois. Será? Aí fica uma uma provocação, né? Pra gente iniciar aqui a nossa conversa. Será que somos eternamente responsáveis por aquele ou aquela que cativamos?
2: E aí, Aline? Aline? Olha, Diego, eu já começo falando que eu acredito que sim. E isso a gente vê nas nossas relações, é, principalmente, eu acho, que de amizade. A gente tende a atrair as pessoas que são mais parecidas com a gente e, consequentemente, a gente tende a atrair pessoas que dão a mesma coisa que a gente oferece. É, falando agora de, de experiência pessoal, minha, né, obviamente, eu não costumo manter pessoas próximas que não reage da mesma forma que eu eu não não exatamente que a pessoa tenha que ser sempre presente fisicamente para mim e tudo mas tem que ser uma amizade que me agrega então se for apenas pessoas que passam e não tem nada para me agregar na vida, eu corto da minha vida, falando isso para lados de relacionamento, acredito que a gente tem que aplicar da mesma forma se não for uma pessoa que tá ali do seu lado que tem pra te crescer com você e a pessoa que te dá tudo que você está dando de volta, você tem que excluir. Na parte de responsabilidade sobre o outro, é, acho que a pessoa tem que começar a pensar a não dar esperanças para outras pessoas, é, vendo só vendo o próprio umbigo. Porque isso é a parte que eu acho que você está tá alimentando algo que você não pode dar.
0: Ah. Entendi. Mas, tá, beleza. Desculpa, pode seguir aí, Pia.
1: Não, só, tô, só concordando com a Aline, entendendo, entendendo o ponto de vista dela. Porque é, é realmente isso. Eu acho que o que falta nas pessoas, às vezes, é um pouco de empatia, de se colocar no lugar da outra. Então, é aí que eu vejo a questão da responsabilidade afetiva, no sentido de você vai estimular, você vai dar é, estímulos para a pessoa, para ela planejar alguma coisa com você, para ela criar essa expectativa. Então, assim, você se torna responsável quando você compartilha desse estímulo e dessa percepção de um relacionamento e depois você segue para o outro lado e termina, e você foge. Então, assim, eu acho que as coisas têm que ser jogadas às claras porque quando você estimula, você, de certa maneira, está se tornando, sim, como disse a raposa do, do Pequeno Príncipe, responsável por aquilo. Porque quando você partilha daquele sentimento, você cria todo aquele relacionamento, por mais que ele não vá prosperar. Então, assim, uma coisa é você participar de um relacionamento que não prosperou e vocês chegaram a conclusões, ou você, em algum momento, decidiu ou mudou de ideia. A outra é você alimentar isso na pessoa... E você tá procurando outra coisa ou fugindo disso. Não sei se você me fez entender.
0: Fez entender. Mas aí eu vou... A minha opinião é Discord. um pouco contrária. Discorde. Né? Assim... Discorde. Tá, beleza. É aquela coisa. Porque responsabilidade emocional, a gente entende não somente... Me corrijam se eu estiver errado, pessoal. Uhum. Mas pelas minhas vidas, a responsabilidade emocional, né, afetiva, é... E depende se é um relacionamento entre, né, entre relacionamento, vai, de um casamento, de um namoro, de um noivado, o que for, mas um relacionamento em geral, né? Entre pares, sim, pode sim, ser entre amizade, sim. o que for, né? A, a minha, a mi, o meu pesar é aquilo assim, é, como, por que eu jogo nas costas do outro a questão de, de um... Da que, de uma responsabilidade que não depende se ele vai ter ou não independe de você ter uma responsabilidade porque responsabilidade pelo que eu entendo da palavra responsabilidade é, é, é a habilidade de responder né, assim, então quem tem essa quem tem que ter essa habilidade de responder sou eu se eu vou responder a outra pessoa ou não isso é responsabilidade minha mas eu não posso esperar do outro aquilo o que o outro não pode me dar. Ou se está me dando e não me dá, eu não posso cobrar isso. É aquela coisa, assim, só para deixar bem claro, que existem acordos, né? Assim, eu acho que um amor, um casamento é uma é um acordo, né? Assim, são os acordos feitos, né? Mas, mesmo assim, eu fico relutante naquela, nessa questão de, desse sentido dessa expressão responsabilidade afetiva em querer colocar no outro uma responsabilidade, sendo que eu só posso, ter só posso ser responsável por mim. Eu penso assim. Então, assim, eu tenho esse, esse, esse pensamento.
1: Falarinho. Eu não vou discordar, mas vou discordar um pouco. Porque, assim, eu concordo com você no sentido de que é, a busca para você superar isso é de você é sua então assim e eu vou dar experiências pessoais minhas de, de terapia a partir do momento em que você enxerga isso aí sim você se torna responsável porque é você com você então você não vai cobrar uma solução do outro você não vai cobrar um como você disse você não vai cobrar do outro você não vai cobrar uma solução do outro você não vai cobrar uma postura do outro porque agora sim se tornou uma coisa sua depois disso ter gerado e virado um problema. Mas a questão é, a empatia que você tem, a empatia que é aquele. Aquela, aquele de se colocar no lugar da pessoa. Então, quando você estimula uma pessoa, aí que. que aí eu volto à parte que eu discordo de você. Quando você estimula uma pessoa a desenvolver esse relacionamento, você se torna um pouco responsável, sim. Porque você dá. É, é, você dá a condição dela seguir por esse caminho. Então, você está se tornando... Você é responsável pelo que você sente. E quando você estimula isso, você se torna responsável também pelo que o outro sente. É, um exemplo banal é o... Vamos supor, vai, vamos falar sobre relacionamento. É óbvio que tem como amizade tudo que você falou. É, pessoas que têm relações de sexo casual. E aí você entende quando um está se envolvendo mais ou não. Então, é... é de sua responsabilidade. Quando você vê o outro se envolvendo mais e não é aquilo que você quer, existe uma conversa, existe uma troca. Agora, você vê que alguém está se envolvendo e você estimula esse envolvimento. Você dá é, mecanismos, é, é a palavra é, correta, mas você ferramentas
2: dá pessoa ferramentas para a pessoa
1: criar aquela história. Então, você é, alimenta esse sentimento que ela tem para quando aquilo já está existente. Você simplesmente virar, ah, eu não tenho empatia a isso e sair... É muito fácil para você. E você vai falar assim, ah, é você que criou. Mas você alimentou, você deu as ferramentas. É esse o ponto. As pessoas têm que só entender, às vezes, se colocar no lugar da outra pessoa. Quando você... Ninguém é obrigado a amar ninguém. Essa é a questão. Só que assim, então, se ninguém é obrigado a amar ninguém, você tem que entender, se colocar no lugar e parar coisas quando elas estão acontecendo. Você ia falar alguma coisa, Aline?
2: E parar de... Exatamente, a pessoa tem que parar de ocupar um espaço que não é para você, porque em questão de sentimento, já foi comprovado, sentimento também é neurológico, então são sinapses, coisas que trabalham dentro do nosso cérebro, enfim, que quando você está apaixonado, você tem dificuldade de enxergar coisas com clareza. Então, às vezes, as mensagens têm que ser passadas o mais clara possível para que o cérebro entenda, porque ele está confuso. Então, se você fica com uma pessoa que você está completamente apaixonado, aí a pessoa fala assim, olha, eu não gosto de você, da mesma forma como você gosta de mim, mas eu adoro estar do seu lado. Não gosto de você para ter um relacionamento, mas você me faz tão bem. Então, é o tipo de sinais que o cérebro tem dificuldade de entender. Peraí, eu continuo nesse caminho ou eu volto atrás? Então, eu acho que a responsabilidade afetiva é você ter essa percepção de, tipo assim, eu não estou fazendo bem para essa pessoa, que eu estou dizendo que eu gosto, que eu faço isso. Você está mentindo. Você está sendo um baita de mentiroso. Então, é, a questão da responsabilidade, eu acho que é isso. Para de ocupar um espaço que não é para você. Você só está ali para se divertir, mas a pessoa não está se divertindo com você. A pessoa está sofrendo por sua causa. E aí você está... E muitas vezes também as pessoas não quer é nem aceitar esse lugar de tipo assim, eu estou fazendo outra pessoa sofrer, ela sofreu porque quis. Não, cada um teve a sua responsabilidade no relacionamento, mas você, a, as duas pessoas têm responsabilidade sobre o sentimento das duas, entendeu? A não ser que você já tenha sido super claro com a pessoa, você já, não, já cortou relações, as pessoas, a pessoa continua gostando de você, aí é problema dela. Mas quando você está ali participando dessa encenação, sim, você é ator. Você é ator e você está fazendo um papel, papel de canalha e a outra pessoa de idiota. Exatamente. É duas
1: palavrinhas que eu... Desculpa, Diego. Não,
0: pode falar, Fala. pode, falar pode falar. Eu ia falar só
1: duas palavrinhas, que é isso que a Aline está falando, que é o comprometimento e a empatia. Você tem que se comprometer naquilo que você está ou não e a empatia com a pessoa que você está ligando. É,
0: mas, o... mas... Novamente, o advogado diabo aqui, mas assim, novamente, a minha questão... É, você falou em atuar, né? A Aline falou assim, ah, pessoas que atu atuam, né? estão ali fazendo uma cena, mostrando, que, ah, eu gosto de você e não sei o quê, mas, na verdade, não gosta. Beleza. Aí eu acho que é literalmente uma mentira. Né? Assim, a pessoa está externando uma mentira. O que eu fico pensando na questão da, na questão da responsabilidade afetiva... É quando não existem as palavras, só existem o viver, a vivência e a pessoa alimentar aquilo, entendeu? Aquilo, esperando do outro aquilo que talvez ele não falou, não foi falado, mas foi assim, do tipo... Vamos combinar. Eu não quero julgar as pessoas, mas já julgando... Vamos combinar, gente? Existem as pessoas que estão passando na rua... A fulanazinha, o fulanozinho me deu um oi. Ai, ah, ela quer casar comigo. Ele quer casar comigo. Ah,
2: então assim... Aí isso é a fique, não. né? Isso é a FIC, <risos> é, é a aí Isso aí é a FIC, exatamente. Quem nunca, quem nunca. Quem
0: nunca. Mas aí que tá, essa questão, entendeu? Do tipo assim, o meu medo era a gente colocar a responsabilidade de fato afetiva, como eu falei, numa responsabilidade, assim, como a me falou, as pessoas ali falando, ah, eu te amo, eu te amo, mas, na verdade, dando tapa na... Sabe assim, tipo, figurado, mas assim, depois ali, não, não retornando aquele eu te amo de uma forma do que a gente conhece como amor, entendeu? Como o latino conhece como amor. Mas... Sim. <risos> é, mas, o, assim... o latino cantor ou o latino povo latino? <risos> o latino povo. <risos> mas, assim, esse é o meu medo, da gente... Pegar a FIC, a, a fanfic, a, a FIC e, e, e criar na cabeça algo que não existe. E esperar do outro essa responsabilidade da qual quem criou foi você. Então, assim, o eu, eu, meu medo é isso, entendeu? meu medo é isso. Você
2: entende que a parte da atuação também está nas ações. E não, às vezes, só no que foi dito ou não dito. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem genérico, duas pessoas estão ficando, não foi momento nenhum falado que, é, que teriam um relacionamento, As pessoas estão, duas pessoas estão ficando, tá? Com o passar do tempo, é, elas vão ficando mais próximas, tal, aí uma já se sente no direito de estar um pouco mais presente na vida da outra, de ficar um pouco mais na casa da outra, de já ter mais uma participação mais ativa, e a outra não corta, porque na teoria ela gosta dessa 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 né gosta dessa atenção, todo mundo gosta de receber uma atenção, Sim. então a pessoa vai recebendo esse agrado de graça, não corta e a pessoa está se impondo cada vez, e a primeira pessoa está cada vez mais se impondo na vida da outra, e aí vai chegar um momento, digamos, que a segunda pessoa vai e fica com uma terceira, aí chega... O, o ponto X é, ele é ou ela tô já pondo ele né aquela aquela
0: que está né aquela que já <risos> está <que já> <risos> dentro,
2: né? né? tá dentro dela exato hum. já que está dentro da história a segunda pessoa a é ou um não pique, responsável pelo pelo que aconteceu com a primeira não porque você entende que tipo assim eles vivem bem vêm num relacionamento que não é um relacionamento de duas pessoas, mas é tá, tá todo mundo entendendo que eles estão mais próximos e tal aí a, a pessoa fica com a terceira e fala assim tá, nunca falei que a gente teria um relacionamento fechado, que seria só nós dois, nunca falei que a gente ia ser exclusivo, vamos viver assim e aí de repente também essa pessoa se incomoda que a primeira também resolveu abrir os horizontes e aí começa a não, mas eu não quero que você fique com outras pessoas. Fica só comigo. Mas eu não estou pronto para um relacionamento. Isso acontece muito. Isso acontece muito. E isso eu estou dando exemplo feminino, tá? Isso acontece com as minhas amigas. Então, vocês devem ter vários outros tipos de histórias para contar. Mas mulher passa muito por isso. E, e aí? A primeira pessoa só fantasiou? Aí, no momento que ela resolve ver a vida dela, a segunda fica mijando no poste? isso não é ser responsável? Não. Na minha opinião, é um pouco. É um pouco não, é bastante.
1: Eu vou, é eu vou é, dizer é, é uma tudo coisa, tudo. só para contra-argumentar um pouco o Diego, mas com também é o seguinte, é que também está muito na moda qualquer coisa você falar que é responsabilidade afetiva. Então, eu entendo. A responsabilidade afetiva, de fato, é, é mais quando falta transparência de sentimentos num, num relacionamento qualquer que seja. Amigos, familiar, é, é romance, sexual, ou o que for. É diferente da fantasia que você cria por, por admiração ou por outra coisa. É muito mais a falta de transparência nesse relacionamento. Quando você sabe da, que a pessoa tem um sentimento, e você alimenta esse sentimento, às vezes, só por ego seu também. Mas você não tem esse sentimento para dar de volta. Então, você está sendo responsável, mas você, não tá, você só está alimentando para o ego seu. Então, assim, eu vou dar um exemplo, outro exemplo meu, bem rápido. Esse, esse é meu mesmo, isso eu não vou fugir e falar que é amigo, não. <risos> que é de um relacionamento meu que terminou, terminou no momento que eu gostava. Eu ainda dizia que gostava e acabou. Beleza. Aí, passado do tempo, voltam e dizem que sentiram minha falta, que gosta de mim, que pensou em mim o ano inteiro, que, e, e voltou, que gostava de mim, que queria me ver de novo, que queria ficar comigo. E aí, depois, aí quando a gente foi ter uma conversa definitiva sobre isso, porque as coisas começaram a caminhar de novo por um caminho esquisito, aí eu recebi a resposta de que ah eu não me sinto responsável pelo senti seu sentimento, em nenhum momento eu voltei dizendo que ia ser alguma coisa séria. Na verdade, era uma coisa mais sexual, digamos assim. Aí eu falo, mas você vem sabendo do sentimento, alimenta esse sentimento e depois volta, é muito mais para alimentar um ego próprio de eu ainda sou desejado? Essa pessoa ainda me quer? Entendeu? É, às vezes é mais por isso. Então você alimenta, você sabe, você dá a ferramenta para a pessoa, você dá os mecanismos para ela te dar a resposta. Então você alimenta a construção dessa. No meu caso, pare... De... foi uma FIC, né? Porque não existiu. <risos> então você alimenta e depois você fala: Não, mas eu nunca disse alguma
2: coisa. Eu nunca disse. Exatamente. É. Só para não é. comprovar se assim, eu ainda sou a sua última bolacha do pacote. Sim, exatamente, é, exatamente senti, mas mas, dessa
1: maneira
0: Eu só queria, eu só... Novamente, eu só, a minha questão é a questão da fala, entendeu? Eu sou aquele... Questão, eu sou um tipo de pessoa dos acordos. O que foi acordado não sai caro. Exatamente, eu Assim já diz a música eu de algum isso. sertanejo aí, entendeu? Eu amo isso. O combinado isso. não sai caro. O combinado não sai caro. Mas, novamente, a minha questão é... é o meu medo são as fits. Entendeu? O que nada foi dito, nada aconteceu, somente uma, um gesto, alguma atitude, uh, aquilo possa transparecer algo para a pessoa, alguma mais. É essa minha questão, entendeu? Exatamente. Essa é a minha questão de que eu fico muito pensativo quando eu estudo falando sobre a responsabilidade emocional, culpando o outro. Aí eu fico pensando: não, mas peraí, qual é a real história? Eu sempre paro para pensar qual é o todo, entendeu? Para não ficar somente querendo, né? como diz o Sartre, né, do tipo assim, o inferno é o outro. Não, peraí, o inferno não é o outro. Todos nós somos condenados a ser livres. Exatamente. Então, assim, então, é, então a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Assim, minha opinião, galera. Exatamente. Minha opinião. Lá, Mas tá você certo. acabou de ah, dizer...
1: Mais. Não, você acabou de dizer... A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. E eu amo a frase que você falou, que é, pra mim é a frase da minha vida. O combinado não sai caro. Meu, combina. Se você tem alguma, alguma coisa e algum limite, combina. A partir do momento que você não combina, tem você nena. deixa aberto a interpretações das suas atitudes, principalmente interpretações socioculturais existentes. Então, Sim, assim, exatamente. se você gosta, a Aline falou, de um relacionamento aberto, isso tem que ser claro, porque nós vivemos numa sociedade monogâmica. Exato. Então, você não pode esperar que eu entenda que seremos um relacionamento aberto se não for dito, porque culturalmente, exatamente. na nossa cabeça, quando uma pessoa gosta da gente, ela gosta só da gente. Então, assim, é super saudável você Exatamente. ter um relacionamento aberto, um relacionamento tá 3, a três, a quatro, a cinco, um grande surubão. Um grande surubão. Mas se você avisar, combina. Combina. Se alguém falar assim, olha, eu vou ficar com você e com o resto do Brasil inteiro e eu aceitar, eu aceitei. Aí, sim, eu acho errado você ir reclamar sobre uma coisa que eu acordei.
0: Tá, é, nas minhas pesquisas, assim, fazendo, né, só para linkar aqui o fim uh, o fim da nossa conversa eu a, nas minhas pesquisas durante a semana né sou de humanas eu fiz publicidade então assim a gente começa no <risos> tema e termina numa receita de bolo da Ana Maria então assim nesse, nessas minhas pesquisas é bolo do quê oi é, é bolo do quê <risos> ah melhor não falar mas <risos> ah, mas eu, eu, eu cheguei em uma dos meus um dos pontos da pesquisa eu cheguei numa... Eu não vou falar aqui, eu só vou jogar aqui pra gente pesquisar... para todo mundo pesquisar depois sobre a teoria do
1: apego. Ou não. <risos> Ou não. <risos> <risos> Amei a sinceridade da Aline, que não vai pesquisar. <risos>
0: <risos> Mas a teoria do apego. Uh, é uma teoria né, usada na psicanálise, na psicologia há muitos anos. E eu acho que lá é bem interessante pensar sobre a nossa responsabilidade a responsabilidade do outro e verificar que as nossas responsabilidades é o que tem que predominar. Aí, como a gente falou assim, eu acho que os três discordaram, né? a Lina e a Lina foram pontuais iguais, pontuar igual, eu fui discordante, mas assim... Eu acho que isso é o belo, mas eu acho que o principal dos nós três, eu acho que foi a palavra que eu mais escutei, é sobre a empatia. Né? Eu acho que o que mais a gente tem que ser num relacionamento, não somente relacionamento né, assim, é, sexual, relacionamento né, de namorado, namorada, é, de amizade, a gente tem que ter empatia, né? a gente tem que ser empático com tudo, né? com tudo e com todos. Eu acho que quando a gente pensa assim, eu acho que a gente consegue pensar, ah, poxa, o outro está sofrendo, eu vou decepcionar de uma tal maneira não fazendo isso. Então, eu acho que esse o nosso... E termina, vamos terminar o
1: nosso... Eu posso só falar uma frase para terminar, uma, uma última coisa para concluir, que é, é, a gente discordou concordando, porque eu acredito uhum. sim no que você disse, no sentido de que, a partir do momento que você percebe a situação que você está, isso está claro, sim, cabe a você mesmo... Entender você e não se sentir se, e assumir a responsabilidade sobre isso a partir do momento que você entendeu que você não recebe do outro, a responsabilidade passa a ser sua. Você passa vai a ser sua
0: de fazer o que meu bem de fugir, de virar, foge, de sair é e de menos. Hoje quer se lá, exatamente. Pode é é cilar,
1: você é responsável quando você percebe aí. Você só, se você passar agora o resto da vida sofrendo, você não vai culpar o outro. Você não vai culpar. Sim. Ah, mas ele não foi responsável. Agora você já entendeu que ele não foi responsável. Agora cabe a você seguir com a vida.
0: Pois bem, pessoal. É eu sei que o nosso papo aqui daria horas. Porque, assim, eu tinha várias horas. coisas que eu anotei e eu não falei. Mas, enfim, vamos seguir o nosso cronograma para não né, ficar extenso aqui. E agora a gente... Uh, vamos para o horário obrigatório no podcast. Sim, a Hora do Brasil. Por favor. A Hora do Brasil. O momento mais sério deste programa, onde informamos e discutimos sobre os assuntos mais importantes da cena brasileira. E como semana passada, esta semana não seria diferente, porque falaremos de Big Brother Brasil. E aí, Aline, é. você que é a nossa expert em Big Brother, o que, que aconteceu? Nos atualize. O que aconteceu essa semana Como na tarde. casa mais enfiada
2: Vamos lá, Diego. Vamos começar <risos> com a parte do Big Brother. <risos> Bom, começou... Domi se, é, domingo teve a formação de paredão. E para quem não viu, foi paredão falso, né? Cinco pessoas foram indicadas e quatro pessoas foram para o paredão, sendo que uma tinha a chance de voltar. Quem voltou foi a pouca, poucas ideias, poucas palavras, poucos de tudo. Voltou e, e nunca que o Brasil torceu tanto para uma pessoa sair, porque a gente queria muito que fosse aquele paredão para que a Carla fosse direto para o paredão. Enfim, a Carla foi para o Paredão. Segunda-feira, antes disso, segunda-feira teve o jogo da discórdia. E no jogo da discórdia foi uma dinâmica muito maluca que você tinha que indicar ou o seu maior, é, o seu maior aliado e o seu maior rival, a sua maior saudade e a sua maior decepção. É, nesse jogo a gente percebeu que algumas pessoas não foram citadas nem nos maiores saudades, nem nos maiores aliados, a nossa querida Juliette, coração do Brasil. Não foi citada mais uma vez, foi deixada de lado por todos da casa. Juliette, estamos com você. E na terça-feira a Carla saiu, Carla Dias saiu, foi para o quarto secreto e viu tudo, viu Gilberto descascando Juliette, viu Projota falando mal dela, subestimando ela. Viu o Vi VTube descascando ela, para quem era super amiga, a VTube falou muito mal da Carla Dias. E quando ela voltou, ela voltou vestida de dame. E foi muito boa, bom o retorno dela, porque ela vestiu o personagem de dame. Ela voltou, fez terrorismo, todo mundo fez, todo mundo lá para fora, ninguém bom. reconheceu ela. Foi muito bom o retorno dela. Porém, tudo se acabou no momento em que Carla Dias pula do colo de Arthur e pede Arthur em namoro. Temos vários questionamentos a respeito disso. Eu
1: tenho é... uma opinião
2: sobre isso. Exatamente. Primeira coisa que eu quero lançar aqui para vocês. Quero deixar já algumas dúvidas no ar e vamos ver o que vocês acham. Primeira coisa, será que a Carla está fazendo jogo? Porque ela não ela viu a questão também que o Arthur falou sobre o relacionamento dele de seis anos é, depois ela questionou ele sobre isso mas não levou muito eu não levou muito em consideração com uma conversa com a Camila e o João na dispensa ela falou que ela aquele pedido de amor não foi à toa então pode ser parte de um jogo do que ela está fazendo dentro da casa porém acredito que ela voltou muito apática porque quem vai para um quarto secreto tem que voltar ela tem que entender que ela tem uma missão e até agora a Carla Dias tá pé pé lixeira cheira não, todo mundo já foi falar com ela hoje hoje é sexta-feira, para quem não sabe a gente tá gravando na sexta-feira e todo mundo já foi falar com ela hoje YouTube foi falar com ela, ela reagiu blazer, Gil foi falar com ela, ela reagiu blazer, claro o medo que ela implantou na casa foi muito bom por não ter falado nada, todo mundo ficou no terror mas e aí, o que, que será que a Carla Dias tá querendo sobre isso? Manda aí
1: eu posso falar meu comentário, gente. Carla Dias gravou dois filmes interpretando Suzana de Bonheistossen.
2: Ela sabe como a mente <risos> psicopata pensa. pensa.
1: Ela conseguiu deixar aquela casa em frangalho sem dizer uma palavra. As pessoas Sim. iam falar com ela, ela falava assim: repense suas atitudes. Meu, o Gil tem chorado desde o dia em que ela voltou. Ele chora o dia inteiro. Mas assim, eu fiquei uma na dúvida, assim, Ariad, ela... Mas
0: eu fiquei na dúvida. Ele, ele tá fazendo ele, essa atitude dele é por merecer? Ele
1: Porque,
0: falou muito show, mal dela para ele tá todo desesperado? Não dá cala,
1: na verdade é o seguinte, o eu acredito vou usar aí eu vou dizer que eu sou um pouco Alice, mas eu acredito no coração bom do Gil e da Sara até um certo limite. Acredito, eu não acho que eles sejam pessoas ruins. Eu acho que é, eles estão sendo filmados, deram os deslizes, falaram mal da amiga, foram um pouco falsos, mas eles não são pessoas ruins, eles foram amigos ruins, digamos assim. Então o Gil descascou a Juliette para muita gente, porque assim, ele ficou chateado com a Juliette na interpretação dele, de que ele achou que a Juliette estava errada, e aí ele foi falar mal da Juliette para Deus e o mundo. A partir do momento que a Carla voltou... E aí eu acho que entra várias questões, eu vou dizer que entra o arrependimento por ele ter visto que tudo que aconteceu, as pessoas estão vendo que ele estava errado, porque assim, se ele tivesse certo, ele não estava arrependido de ter fofocado, mas quando ele viu Sim. que ele não estava certo, ele começou a pensar o quão errado ele está, tudo que ele está fazendo, então assim, ele começou a se sentir culpado sem ninguém precisar falar nada, a Carla não falou para ele, você fez isso. Quando a Carla falou que ela sentiu que as pessoas foram cruéis e ele foi lá tirar satisfação com ela, ela falou, em nenhum momento eu falei que foi você. Ele, acha é que tudo eu acho foi para mim. Por quê? Porque ele tem a culpa. Entendeu? Sabe aquele sentimento? Mas... A, a, a famosa culpa católica. Ele tem aquele sentimento Sim. da culpa. Então, assim, ele entendeu que ele fez uma coisa que é errada e aí ele tá se martirizando por isso. Agora há pouco eu peguei um vídeo dele chorando, que eu, fiquei, eu eu confesso que eu fiquei com dó quando ele começou a chorar. Gente, eu não sou ruim, eu fiz dois anos de missão, eu não posso ser uma pessoa ruim. Então assim, <risos> ele, ah. ele, comeu, ele, tá, ele tá se questionando de ser uma má pessoa pelas atitudes que ele tomou. Então, assim, não estou defendendo porque eu sou time Juliette até o fim. Acho que eles fizeram errado, mas eu espero que isso sirva de lição para tanto ele quanto a Sarah entenderem o quão errado eles estavam fazendo. Aí eu vou deixar só o último questionamento, antes de terminar essa minha fala, que é, não é um questionamento, é uma constatação. Como a amizade tóxica acaba com uma pessoa ou melhora? Por exemplo, a Poca. A Poca no começo do jogo, eu odiava ela, assim, num grau, quando ela tava lá com a Lumena e com a Carol Conká. Meu, a Lumena e Carol Conká saiu, a Poca tá voltando a ser um amor. Ela tá voltando a ser aquela pessoa do começo, que dormia, não fazia nada. É, tá voltando a, a dormir, bem ela voltou a dormir é, entendeu agora ela estava com amigos ruins ela estava lá meio aí Gil e Sara que são pessoas que eu gosto agora gosto com uma observação gosto com, fora do meu... com uma parcimônia quando ele se juntou com duas pessoas que eu acho um pouco aí essas duas eu acho mal caráter que é, é Rodolfo e, e Caio eles se contaminaram e agora a Sara acordou um pouco a Sara teve uma conversa com o Gil que ela disse assim que a volta da Cala foi um sinal de que estamos fazendo algo errado e espero que nós que as pessoas deem o tempo da gente per nos perdoem e dê um tempo da gente melhorar e isso seja uma segunda chance da gente voltar a fazer coisas boas.
0: É aquela coisa, né? Vamos combinar que sorte da Sara, que existem vários outros que aqui fora não suportam, como Projota, Fira. como Arthur, como o próprio Rodolfo. Então assim, ela tem essa sorte, porque se eles forem se ela for no paredão com algum deles,
2: ela nunca que vai sair. É...
1: É assim. Então, a Sara,
2: eu vou levantar aqui o questionamento. Será? Porque, não sei se vocês acompanham o Twitter. Se ela sai? Será? Mas se ela sai? Tá se ela sai? Ódio. Se a Sarah bater no paredão, nesse paredão, é... deu azar de bater nesse paredão, é possível. Não vou dizer que não é possível, não, porque é. É possível é. ela sair.
1: Até o com o Projota é e com a
0: Está
2: com muito ranço. A Sara, sim, é possível. Nossa. Não porque ela eles tá estejam queridos, mesmo. mas para dar um belo de um recado. Sim, ela tem chance. Gilberto, quase certeza de sair. É, eu então, acho que o Gil, se for, é ele pode sair. Mesmo, gente, tá o que acontece é o seguinte, uma
0: semana e já realmente mudou tudo assim.
1: É que assim, Diego, eu vou te contar o seguinte. É assim, Diego, contar o seguinte. É, por exemplo, Sim. tem uma enquete da UOL que a UOL lança toda semana, que é a enquete de quem são as pessoas mais queridas naquele momento. Então o que acontece? É, a Sara ainda continua em segundo lugar nas mais queridas. Então a Sara ainda é o segundo lugar. A diferença é que a Juliette tem um poder de pessoas querendo ela muito grande. Então, assim, tudo vai depender, por exemplo, se a Sarah for o paredão, em como vai ser a relação dela com a Juliette e se a Juliette vai querer que ela fique. E Porque sabe? a Juliette tem basicamente, por exemplo, hoje eu olhei essa enquete, ela tem 40 e poucos por cento. Então, ela, é como se ela tivesse uma quantidade de votos para botar em quem ela quiser. Nossa, gente. A Sarah sim. tá em segundo lugar com, tipo, 15%.
0: Mas agora, então... eu, agora, eu fiquei, agora um, um, um ponto que ficou aqui na minha cabeça, batutando aqui. Aline assim, Aline falou que se o Gil for pro Paredão, ele é muita chance... A, não, agora, minha pergunta é, ele, iria, ele sairia até se ele for com o Projota ou com o Arthur? Eu acredito que não. Talvez, tem gente? Não, mas aí minha agora. Posição... Agora, não, minha, du... minha, posição... é minha outra dúvida, Aline. Agora, minha outra dúvida. Ele sairia porque ele fez muita cagada lá dentro? Ou ele sairia por ele ser Gilberto, nordestino, não. homossexual, não. blá, 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 ele... blá?
2: Não. Ele sairia. Ele sairia pelo nível de pre... de... do que ele quer prejudicar a Juliette ou não. É o que eu tô falando. Ele, essa semana, depois que a, a... Que a Carla voltou, sentiu aquela coisa de ficar muito culpado tal. Então, ele quer, quer porque quer conversar com Juliette tal. Se ele ainda inflamar alguma coisa de prejudicar a Juliette, sim, ele sai, não por ser Gilberto. Ele sai porque prejudicaria a Juliette. Se ele é. se aliar à Juliette de novo, vir com proteção para cima dela, provar isso, talvez deixem ele lá porque faz bem para ela, não porque gostam mais dele.
1: É. O, o, o Gil é assim a, a questão não é nem em cima do que é o Gil Como você falou, de todos os estereótipos dele É porque as pessoas ficaram chateadas Não é porque ele fez uma maldade É exatamente por ele ser amigo dela E ter falado dela Então é como se fosse uma traição, uma traição E todo né? mundo pegou isso Não é que ele fez, nossa, foi grave o que ele fez Como, por exemplo, os outros Mas é mais pela traição de uma pessoa que é querida E ele... Ele já foi uma das pessoas mais queridas Ele, ele, a Juliette e a Sara, Chegaram um momento que os três estavam empatados Para estarem em primeiro lugar E Então nesse ponto sim Então tudo vai depender De como ele, ele vai voltar a se relacionar com ela E quão sincero seja o arrependimento dele Mas eu eu ainda acho Por exemplo, eu sou um fã da Juliette Que votaria no Projota ou no Arthur Então do, da, dos votantes da Juliette Eu já não iria nele, mesmo que ele fosse Espero que ele não saia porque mesmo é, tudo, ele mesmo falando mal, ele ainda é uma pessoa que vai fazer bem para ela e não é uma pessoa ruim. Eu eu, e vamos acredito combinar, que ele, uma ele
0: ruim. é uma, ele é um carisma na casa, né, assim, muito, ele, muito né? grande. Eu vejo que ele, assim, ele o João, assim, o João, a, a, a própria Juliette, mesmo o povo zoando ela, eles são uns carismas assim na casa, né? Para nós que uhum. assistimos, é aquela assim, eu quando eu assisto, eu gosto de ver os dois porque eu, né, aquela coisa, o coração fica mais ah, fica feliz porque eles
2: agradável. são agradáveis, né? Sim. Amiga, vamos finalizar. Também. Tem um minutinho para finalizar. Sim, só uma última conclusão. Big Brother deixou de chipar casais há muito tempo. Hoje, Big Brother chipa amizades. Então, uma amizade que ela é traída dentro do Big Brother vem muito pesada aqui fora. Então, acho que por isso que eles vão ter essa repercussão toda. Mas enfim, a gente vai ter muito papo disso na semana, amigo, Semana que vem história. na hora
0: do Brasil da semana que vem mais assunto e com certeza <risos> falaremos sobre o <risos> Brasil. <maior>, <risos> gente, vamos falar. Chegado. Mas, pois bem, depois dos assuntos mais importantes da semana, encerramos aqui a Hora do Brasil. A Hora do Brasil. Depois desse momento sério que foi a Hora do Brasil, nós vamos para os escrachos. E como vocês sabem, toda semana para nós é sábado de Aleluia. E com isso, é momento que malhamos o Judas. Essa semana quem vai trazer a malhação é o Uriá. E aí, Iria? Eu. E,
1: e que? Vamos e, malhar então. essa semana. O que vamos malhar o Judas? É, eu acho que fazendo um gancho do assunto que a gente estava conversando agora há pouco, Big Brother, nós vamos malhar o Judas nesse mesmo clima de BBB. Porque quem nós vamos malhar essa semana? Ou o quê? Nós vamos malhar o serviço de streaming, a Globoplay. Que no seu momento de auge, que, é um de auge, que foi quando? Meio dia de, de quinta-feira, que foi o retorno de Carla Dias ao confinamento. O serviço de streaming na Globo não aguentou o número de pessoas que queriam assistir essa volta dela e caiu. Simplesmente caiu. Mas o detalhe é que não caiu só no BBB. Caiu em todas as programações que as pessoas queriam assistir. Então, assim, como não malhar um serviço de streaming que, co que cobre, cobra preços tão caros da gente Sim. e que deveria ter uma infraestrutura tão boa? Já que você se é, propõe a dar um serviço você tem que ter uma infraestrutura para suportar isso. Então, assim, no, no momento quando as pessoas todas se reúnem para ver um, uma volta de alguém no Big Brother, num horário como meio-dia ele cair, eu imagino quando chegar no momento em que a Globo pretende, como ela pretende, é, lançar mais produções é, de novelas e minisséries no Globoplay, um final de novela, como Verdades Secretas a Parte 2, vai ser para o Globoplay. Imagina quando a gente for o último capítulo, como foi, por exemplo, Avenida Brasil. Ninguém nem vai conseguir assistir. Então, assim, é, você tem que prever um pouco o número de pessoas ao mesmo tempo. A gente tem serviços hoje em dia aos montes. Netflix, tem Amazon Prime, tem o Disney Plus, tem é, é, outros, que eu não sei o nome agora, que me faltou. Apple TV. Mas, assim, Apple TV. é por TV. Então, assim, eu acho que o que melhor, eu acho que que nos atende hoje é a Netflix, mas já ouvi relatos de problemas na Netflix. Só que a Netflix, ela não... Eu não vejo esse momento que ela consegue colocar todos no mesmo horário. A Disney Plus, a Disney Plus nas duas semanas atrás, quando saiu acho que o penúltimo episódio de WandaVision, teve um problema pela manhã. Logo pela manhã, logo quando saiu o episódio, também teve um problema de congestionamento que alguns países não conseguiram assistir esse penúltimo episódio durante um tempo. Eu fico pensando no Globo Play que nem tem tanta repercussão mundial e a gente já falha.
2: Principalmente num período agora de pandemia, que eles anunciaram muito forte. Pandemia, fique na Globoplay, assista em casa. Ou seja, mais pessoas agora estão assistindo o conteúdo deles na Globoplay. Então, eles têm que prever, sim, esse suporte para mais pessoas poderem ver ao mesmo tempo se eles estão querendo lançar o um momento ao vivo. né? Se não fosse assim, que colocasse ela entrar justamente no horário que é do, do programa que todo mundo tem acesso exatamente. e consegue assistir.
0: Mas o que eu achei mais legal,
2: legal né, em partes,
0: né? mas o que eu achei mais engraçado foi uh, o, os comentários das celebridades, porque muita celebridade ficou assim, puta na vida, parece que o Léo Santana, os, É, Globais! Globais, assim, tipo, mas também Sim. vai ouvir do Léo Santana falando, e aí, Globo? Tá me tirando de vários comentários no Twitter, reclamando, assim, do tipo, poxa, a gente queria ver a entrada dela, ele vai conseguir ver? É, eu eu ficaria frustradíssimo se eu realmente fosse tivesse aquela expectativa assinante, assinante se eu fosse assinante. Eu,
1: eu sou assinante. E aí, eu, uma frase que eu vi no Twitter rindo disso, que era lembrando aquele quadro do Fantástico, isso a Globo, a Globo não mostra, literalmente. Sim. Isso a Globo não mostra porque não mostrou, porque não funcionou. Nossa, tá, não, é eu, não, eu, é, eu vou vai, te confessar. Ó. Eu vou te confessar. Sabe como eu consegui assistir O Retorno da Cala Dias? Um perfil no Instagram... Fez uma live filmando a TV e eu consegui assistir por lá, porque eu não consegui assistir aqui em casa. Que perfil do? tem? A minha Globo Play... Perfil aleatório? Ah, eu um perfil tipo BBB News, sei lá, alguma coisa. Uhum. É tipo não. no ilegal do ilegal, sabe? Ai, no, Globo, o Globo, Globo não cancela peta. a gente,
0: Globo. O Globo vai bater não, aqui Globo, na porta, me cancela, cobrando. Gente. Dá eu não.
1: assisti assim, a pessoa fez uma live no Instagram e eu assisti. Porque live ilegal desse tipo no Instagram Demora é pra cair, né? Porque, assim, tá no ao vivo ali uhum. Então eu consegui assistir assim pelo meu celular Porque na TV mesmo eu não consegui Quando voltou a funcionar na minha TV A Carla já tinha tirado a máscara A Camila já tava batendo nela Outra coisa que aconteceu, né? <risos>
2: <risos> Esqueci de comentar sobre isso, Ai, mas a engraçada que a Globo gosta de passar pano para ela mesma dessa questão de quando ela cai, porque não sei se vocês viram, lembram aquela festa é, também desse Big Brother que eles começaram a passar, caiu para todo mundo, ficou três horas para doar a Globo Play. A internet em pandemônio, cobrando, cadê vocês, pelo amor de Deus? E aí todo mundo começou a baixar os aplicativos pirata para ver a Globo Play, porque não, eles não mas, vamos com, mas vamos
0: combinar assim, vai, a Globo teve o quê? Um, esse, vai, a gente teve dois problemas no Big Brother de, de dois meses já, né? um mês e meio. né? Uhum. E o que Sim. era a fazenda, meu povo? que todo dia Ai, tinha problema. Eu lembro que eu via nos Twitter, os, os trend topics do Twitter eram os melhores, e tipo assim, e aí, Record? Só tem uma câmera nessa merda do pay-per-view, e ainda quando tem alguma coisa interessante, vocês me jogam para vaca? E tipo, tipo, assim, não nada, ia, ia pra vaca, ia pro era... se
1: te falar Assuntos que é um problema, a fazenda em si é um grande problema,
2: então só isso eu já é. nem falo nada. Exatamente. Assuntos polêmicos e não aprovados pelo, pelo poderoso lá, pelo bispo, eles não deixavam passar. Exatamente. Então, qualquer assunto que entrasse em questão, é, outras religiões, fosse entrar em questão de é, sexualidade, pronto, corta. E
0: quando a Jojo cantou é, Ponto de, ponto de Oxu, Exu, é ponto de Ogum, ponto de Ogum <risos> ou ponto de Exu?
1: Eu ia falar da Jojo mesmo. Acho que é Ogum, <risos> acho, acho que é dia.
0: Dia. É ponto acho de Ogum, Jojo uma música?
1: Tava... Eu não tenho certeza.
0: Eu só sei que a Jojo começou a cantar essa música, assim, eles estavam lá cantando o pagode e a Jojo começa a cantar e a... eu acho que o cara lá da edição nem sabia que música era, achava que devia ser uma música bobinha, aí deixou. Aí depois todo mundo caiu matando no Twitter e falou, nossa, o Bispo Macedo autorizou.
1: Na, no a eu estava sentada A, a Juju estava sentada em algum lugar Alguma
0: coisa assim do, do candomblé Eu falei, gente
1: A Juju estava sentada em algum lugar que eu acho que não podia Uma mesinha de centro, alguma coisa E aí mandaram ela levantar Ela veio, falou, disse assim, manda o bispo vir jogar uma água benta E me dizer para ver se eu consigo levantar aqui que eu tô com dor Ela era Ela era sempre <risos> a Gente, a Juju mais... é
2: maravilhosa
0: Pois bem, gente, essa foi a nossa Vamos encerrar aqui por aqui Esse momento de malhar o Judas que não foi tanto, vamos combinar? Vamos, vamos. Gente, pega, os seus, é. pega, pega o seu rodo, vamos pegar o nosso rodo, gente, e vamos passar o nosso porinho para a Globo? Vamos passar? Vamos, vamos para que no futuro talvez tenha uma pública da Globo é? para gente, entendeu? Vamos pensar no futuro, galera, vamos pensar no futuro. Que então, maravilhosa! Vamos... Globo, te amo. <risos> Globo, te... Globo, eu te amo, Globo.
2: Globo, reclamamos, mas queremos um espaço no seu canal. <risos> Exatamente.
0: Mas, pessoal... Programa é... <risos> real, <não.
2: risos>
0: Exatamente. Esse ah. foi aqui o nosso momento de malhar o Judas. E agora é o nosso momento Fernanda, Fernanda Montenegro. Montenegro. E o momento Fernanda Montenegro é aquele momento do programa onde cada um fala algo que mais gostou na semana. Pode ser notícia, pessoa, dica de livro, filme, séries, o que for. É qualquer coisa que fizemos, lemos, vimos durante a semana e queremos passar para vocês. E aí, Aline, qual foi o seu momento dona Fernandona?
2: Olha, gente, vou começar aqui falando, né? Meu querido Michael Jackson, lançaram essa semana que vai sair 14 músicas inéditas que Michael Mentira! Jackson deixou. Aí... É, Olha, é meu amor, eu não, nunca que eu podia deixar de dar esse selo, Olha, porque sou fã, sou fã, não pude ir, Michael, é nóis. E <risos> Então hoje meu selo fica aí para esse álbum que vai sair, vão ser 14 músicas inéditas. Mas que já eles tem gastam? Gastam. É, já Eles gastam? colocaram, eles estavam colocando para o ano que vem, não tem data ainda definitiva, porque esse projeto saiu agora. Então tá sem data ainda, mas já tô ele, ansiosa. Ele ainda, aquela piadinha, ansiosa. aquela piadinha
0: infame, né? Ele ainda está em estúdio, né? Finalizando o áudio. Tá, tá, tá gravando,
2: <risos> gravando. É. Ai, desculpa, e desculpa, mais desculpa. uma aqui que é um spoilerzinho. Talvez, boatos, não posso selar ainda porque são boatos, mas dizem mais línguas que o Grammy vem com o show da Beyoncé. Fica no ar. Se confirmado, logo, logo esse selo vem aí no nosso podcast, porque eu não vou deixar de colocar.
0: É, o que que foi? O, o, é, deu uma cortadinha vai pra mim
1: gente. Vai ter um show da também. Beyoncé que vai vir com tudo no Grammy, mas é boato, é boato ainda, não tá confirmado.
2: Boatos, boatos, ficou lá.
1: Boatos,
2: gostando de boatos. Do... Aqueles... Como é que é o nome dele, gente? Boatos, boatos. O grupo coreano do K-pop...
1: Sim, do BTS.
2: Eles colocaram isso. O que que vocês estão aguardando do Grammy? Eles, assim... Ah, estamos ansiosos pelo show da Beyoncé. Mas será que isso foi só uma shade? Será que isso foi uma jogatina só para fazer a galera assistir de idiota e não vai ter nada?
0: Pode Enfim,
2: ser. Esse boatinho entrou no meu coração com tudo. Vamos ver.
0: Então, tomara fica que seja selo. verdade. Então, Primeiro, hoje tomara fica que seja pra verdade. Para que depois
2: pra você
0: possa realmente já dar o selo falando: gente, foi uma apresentação
2: foda.
1: É, tá é isso. Agora é? eu posso
0: é dar isso. o meu
1: selo o meu selo Dona Fernandona o meu selo Dona Fernandona vai é. um filme que saiu na Amazon Prime é um selo Dona Fernandona dos filmes bobinhos e, e bonitinhos saiu um filme que eu achei uma graça, que chama O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas é um filme de romancezinho adolescente, mas eu acho ele tão fofo, uma pegadinha meio ficção científica, tão gostosinho de assistir, que eu dou eu o meu selo é, Fernanda Montenegro para ele. Porque, assim, eu acho que é um filme interessante sobre um menino que ele está preso no mesmo dia, infinitas vezes, e ele começa a viver esse mesmo dia, esse mesmo dia, esse mesmo dia, até que ele encontra uma anomalia nesse mesmo dia, que é uma menina que aparece de diferente do que ele tinha visto, e aí ele vai encontrar ela e perguntar se ela também tá vivendo isso. E a partir daí é a história do filme que vocês têm que ver. Que é esse, o mapa das Pequenas Coisas Perfeitas.
0: Sentiu um, pouco... um pouco o filme, meio aquela série alemã que a gente assistiu no passado? É, não
1: Leste. é sombria como Dark. Dark, é bastante... Dark. Dark, um Dark um tem o seletém do Dona Fernandona. Dark tem o é. série maravilhosa. Mas eu acho que assim, ele é bobinho, é tipo aquele
2: filme adolescente. Fica a dica aí também, quem nunca viu.
0: Sampinho. Sim, Dark é sensacional. Série sensacional. Mas esse filme é fofinho. É filmezinho de assistir em casa ali. Com que quem a...
1: nunca viu, assiste.
0: Sessão da Tarde? É tipo gostosinho. Sessão da Tarde? Filme
1: filme. Tipo Sessão da Tarde, mas é uma Sessão da Tarde que é gostosinha de assistir. Acho que vale a pena. Tem uma mensagem bonita no final.
0: Olha, o meu selo... Você tem outro, ideal? posso fazer? Não, pode falar. É um só. O meu selo do Ana Fernandona é que uh, essa semana, segunda-feira, 8 de março de 2021, foi o Dia Internacional da Mulher. E aquela coisa, né? E como a gente celebra, né? Não mais o dia, mas a gente celebra, né? O mês da visibilidade, né? O Internacional da Mulher, né? A gente celebra o mês todo, o, dia, o mês de março. Uh, eu fiquei aqui pensando no que eu poderia, né? Passar. E eu pensei, lembrei... Uh, eu queria so, é, dar o meu selo para dois livros que é de uma mesma autora, que é da Djamila Ribeiro. Quem, quem já ouviu falar da Djamila Ribeiro? Djamila Ribeiro ela é uma filósofa, é professora da PUC, ah, ela é sensacional, uma mulher maravilhosa, uma inteligência assim, que você escuta ela falando, você fica horas ouvindo, porque realmente é, é muito, muita sabedoria, né? e ela tem vários livros publicados e eu vou deixar aqui como dica dois, que é uh, o Pequeno Manual Antirracista, que é um livro bem famoso dela, que tem sido best-seller aí há muito tempo aí na, nas vendas né, online, né? acho que da Amazon, ela tem sido acho que um dos primeiros lugares desde quando lançou, e um livro que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, assim, é... Eu, é um livro, assim, que ela... São vários textos dela que ela escreveu para Eu esqueci qual o jornal que ela escrevia. Mas são vários textos que ela fez sobre o feminismo negro. E, assim, vale muito a pena, porque é, eu acho que o feminismo não é somente para a mulher, né? O feminismo, eu acho que é para todos, né? Assim, ó, eu acho que todos nós temos que estar com a pauta muito bem atenta, assim, não para ficar falando sobre, né, porque como o livro dela fala, ela tem um outro livro que fala o lugar de fala, não é o meu lugar de fala, mas é o meu lugar de fala em defender a pauta, em dar apoios para as mulheres sempre estarem, né, prontas para darem, estarem no seu lugar que tem que estar, né são essas minhas duas indicações do meu selo Dona Fernandona de Jamila Ribeiro Pequeno Manual Antirracista e Quem Tem Medo do Feminismo Negro, mas ela tem outros livros também publicados, então vale a pena procurar aí, comprar porque ela é muito sensacional muito e bom. é isso, pois bem galeras, yeah. galeras galeras pois bem, o nosso podcast de hoje está terminando ah, ah, nossa ah, gente, então tá bom ah, <risos> agora não, que tava não, não bom, bom de... <risos> mas sim, o nosso <risos> o nosso podcast de hoje está terminando mas sábado que vem estamos de volta neste mesmo horário e plataforma que é o Spotify uh, mas antes de terminar mais duas coisas uh, Fale como podemos te achar nas redes sociais.
1: Ah, eu achei que era aqui em casa, já ia passar meu endereço.
2: <risos> mas para quem quiser, né, Mas para quem mas pra quiser. quem
1: quiser, assim, vai lá no meu Instagram, olha, vê se gosta, aí eu passo meu endereço. A gente está aberto a, 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 a conversar. Então, vai. O, meu o meu Instagram é arroba é, eu vou soletrar letrar porque é complicado. É R-I-A-D-Y-A-S-S-I-N. Então é esse o meu Instagram. Vocês vão me achar lá, dá uns like na minha foto que eu gosto. Faz um volume. <risos> segue, segue, <risos> segue. <risos> é, segue,
2: segue.
0: Uh, Aline, você, meu amor?
2: Bom, é preta.farias. É, e pra mim, tenta ADN, tá? Não vou passar meu endereço, que eu bom de medo de estar. <risos> Só me manda uma mensagem que eu sou legal, respondo, mas eu não vou passar meu endereço com
0: ninguém, nem telefone, não me goste. É, e eu vocês podem achar na na Deep Web, tá? O meu nome você pode achar como Diego do <risos> Tá bom, galera. <risos> <risos> Brincadeiras à <risos> parte. Será que é brincadeira? Hum, não. Será? Não, será?
1: Não, será? Será? mais ouvir? Se ela for ouvir, é brincadeira.
0: É. Uh, mas não, vocês podem me achar na, no Instagram como dsgouveia uh, vocês, é, mas a gente vai deixar aqui uh, as nossas redes sociais na descrição do podcast então não se preocupem quem não conseguiu me entender vai só ver ali na descrição que vai estar tá lá os nossos endereços, pode ir lá, seguir, compartilhar não, seguir Curtir, compartilhar também, né? Compartilha com os amigos, a gente, a gente manda para todo mundo. Faz isso aí, gente, manda para todo mundo. A gente manda é super legal. <risos> Mas é isso, gente. E agora, para terminar mesmo, para terminar mesmo, uh, vamos terminar o podcast com o Momento Sabedoria, com Aline Farias. Por favor, Aline.
2: Vamos lá, gente, todo mundo fechando os olhos, porque essa frase vai entrar com impacto. <risos> o seu coração. O erro do malandro, do malandro é achar, é achar que, apenas que apenas a sua mãe, sua mãe teve um filho esperto. É isso, galera. Vamos finalizar o podcast de hoje. Eu espero Ai, que vocês tenham uma boa semana. E fiquem com essa frase na cabeça, tá bom? Não tenta passar a perna nos amiguinhos.
0: Como é que é o erro do malandro?
2: Tu tá estragando o momento, filho. É uma frase que eu preciso escutar uma vez só. O erro do balandro é achar que só a sua mãe teve um filho esperto.
0: <risos> Beleza, momento de sabedoria. Beleza. Pessoal, beijo, boa semana, até semana um que vem. Um beijão pra vocês. Boa semana. Um
2: beijo.
0: É, foi bom, né, gente?